0: 听众朋友们，大家好！傻播克在这儿给您拜年啦！希望您在这新的一年里龙腾虎跃、如虎添翼、虎虎生风、虎头虎脑。在这辞旧迎新之际，傻播克通过精心的策划，特意为您带来了和春节完全无关的话题，讲了个小故事，请您欣赏。哎哈喽，哈喽，大家好，啥播客竟然又来了，哈哈，为啥说是竟然呢？嗯，因为啊，就连我也没有想到，咱们这个播客啊，断断续续的更新了一年多了，到了这个第二季的终结篇第二十集，我竟然还没有枯竭，竟然还能够挖出点内容来跟大家聊一聊，我可真是深不见底。大家好，我是你们无比热衷于自我欣赏的主播马里亚纳的大大大海沟。哎，这个节目一开始啊。咱们不得不稍微聊点我最近的这个状态。这期节目啊，本来是预计在去年十二月底发布的啊，最不济呢，也会在今年的这个第一周上新吧。而且在去年的十二月三十号啊，这篇稿子就已经写了一万来字了，基本上已经接近收尾啊。那为啥一直拖到现在呢？唉，这是因为呢，我们这个多灾多难的三口之家呀，集体感染新冠了。不过大家不必担心，既然能够听到这期节目呢，就说明我们已经全员康复啊！这个神奇的经历呢，咱们一会儿呀，在节目的最后再和大家仔细的聊一聊。哎，经过这么一番折腾呢，本来想好的一些年终总结、新年展望啊，没有了时效性啊，再聊起来难免就有点寡淡呢、啊。这就跟这个新年计划一样，是吧？新年的时候呢，它还是个计划，新年一过呢，就显得特别的滑稽。所以呢，咱们就不聊了。不过呢，咱们这个播客在订阅过千之际啊。终于收到了大量的听友来信，也向我问了一些有趣的问题。咱们在这期节目的末尾啊，我也会一一的为大家来解答。这是个很好的事情啊！不知道为啥，我特别的喜欢回答问题啊，觉得可有意思。了。所以呢，大家如果有什么想聊、想问的呢，也请您不要吝惜那点邮票钱，是吧？欢迎随时给我来信，也帮咱们啥播客增添一些互动的乐趣。你说什么？电子邮件不需要贴邮票，免费的？那你们还等什么呢？哈，<笑>在这个上期节目里，我给大家做了一个节目预告，说这期节目呀要和大家聊一聊我自己的一个非常重要的人生经历。咱们节目的老听众们可能已经想到了，对，就是这期啊，咱们就聊点别的啊，倒不是我非要和大家逗着玩啊，在这个第二季的收官之作，是吧？我本来想给大家来一个浓墨重彩的结尾，但是在仔细的斟酌之后呢，感觉这个选题好像和刚开始不久的新一年的这个春不暖，花还没开，但是整个世界都有点那个蠢蠢欲动的气氛啊，有点冲突，呵呵就是确实没有必要搞得那么严肃。<so> 所以呢，我突发奇想啊，想给大家讲一个发生在我自己身上的小故事。之所以取这么个节目标题呢，哎，其实是想要模仿一下故事 FM。啊，但是又觉得如果叫故事 A.M. 啊，就显得有点俗气有余而创意不足啊。而且这个说实话呢，我虽然知道故事 F.M. 是一个非常非常厉害，就算被描述成中文播客之光也不为过的播客节目啊，但其实我平时听的真是不多。嗯，最主要的原因呢，哎，在这里啊，我得承认我自己的浅薄呀，就是在里面的大多的故事呢都太沉重了啊，或者说是反映了太多的社会现实，太过真实，听的时候啊，给我自己的压力很大。如果自己不是正襟危坐、专心致志在那听啊啊，甚至都会产生自己是不是不够尊重这些故事的感觉啊。所以呢，我就倾向于把这些故事啊叫做大故事。我给大家随便念几个故事 FM 最近的节目标题啊，大家感受一下。E599 寻找一个再也不能回家的孩子。e 5 9 4性的围猎，我困在一个男人的 N 号房里。e 5 9 3沉默十年的反击，被性侵的男孩们决定站出来。e 五九零， 90, 为杀夫女人做无罪辩护 ；e 五八四， 84, 一位盲女决定去化妆 ；e 五八零， 80, 两次换肺，我带着他们的生命活下去 ；e 五七八， 78, 在被遗忘的麻风村里度过一生 ；e 五七四， 74, 我是男陪陪，和五百个女老板玩游戏、聊天、谈恋爱。哇，这都是什么层次的故事啊？这都不是故事，这简直是人类行为的博物馆。哎，相比之下，我今天要讲的这个小破故事呢，简直就是平淡无奇，不值一提啊！啊，如果说这个故事 FM 讲的是叉叉叉 L size 的故事，那我讲的呀，可能都算不上是 XS 的，可能要算作是婴儿纸尿裤大小的故事了。嗯，但是呢，咱们其实也不需要妄自菲薄，是吧？这个还是叫故事 x S 嘛，小故事也有小故事的生存空间。不过当然啊，就不需要您正襟危坐、焚香沐浴的来收听了。哎，不如这样，我干脆就在这儿推荐您在马桶上收听这一期的节目吧，就当是我以匍匐前进的姿态向故事 FM 致敬。大家听到这里啊，不妨先点击暂停，然后火速前往距离您最近的卫生间，等到一切就绪之后再点击播放。五、四、三、二、一，准备好了吗？好，在咱们故事开始之前，我先在这里预祝大家通畅。同时呢，也希望咱们这期节目呀，能够为您带来一个别有一番味道的愉悦体验
1: 。你好，欢迎收听故事 XS， s 我是奈德，一个 collects t o r y 的人，在这里，我们用你的声音讲述我的故事。说起扶老奶奶过马路，这在三十年前。还是只会出现在我们小学生作文里的陈词滥调，到了现在，除了茶余饭后偶尔的玩笑以外，似乎已经没有人再提起了。我们不禁要想，在这个世界上，难道真的有人会扶老奶奶过马路吗？而真正的扶老奶奶过马路，又会是一种什么样的体验呢？我们今天的讲述者 ，Double What。就曾经有过这样的经历。为了保护讲述者的个人隐私，我们在这里使用了化名，也做了变声处理
0: 、啊。大家好，我叫 Double What 啊，现在旅居美国啊，二零一六年左右吧啊，我当时在纽约的上东区居住。上东区呢，其实是我对 Upper East Side 的直译，指的是曼哈顿岛上中央公园以东，在五十九街和九十六街之间的这块区域吧，属于是曼哈顿岛上中部偏北的地方吧。这个区域呢，因为紧挨着中央公园啊，而且如果你沿着第五大道一路走下去呢，就还有包括大都会博物馆、古根海姆美术馆在内的大量的文化设施，所以那边的地价很高啊，这个租金也是特别的昂贵啊。按理说呀，按照当时我们的收入水平，我们就根本不配住在这个区域啊。只是由于我们家科学家所在的工作单位啊有这个租房补助啊，我们才有机会在这儿，可以说是借住上一段时间吧。嗯，我现在回忆起那段时光啊，哎呀，还是很美好的啊。我俩没事就可以去中央公园湖边骑骑车、散散步，或者在大草地上吃个野餐。到了冬天啊，下过大雪之后呢，还可以去中央公园里面看看雪景。唯独有点煞风景的呢，就是这个区养狗的人很多，在道边的雪堆上呀，啊，也就难免有一道一道黄色的狗尿的痕迹。那个时候呢，我记得 m 卖 t 的票呢还是可以随便给的，也就是说呢，只要你好意思是吧，花上一块钱，甚至哪怕是一分钱啊，都可以买张票，在大都会博物馆里头逛上一大天而且当时啊，我的很多的朋友也都住在纽约，前疫情时代嘛，是吧？就没事可以一起聚一聚，聊一聊，互相串串门是吧？最重要的纽约嘛，是吧？街边各色店面林立啊，只要你走下楼，到处都有地方逛，随处都可以坐下来吃点东西。哎，总之感觉和我们现在的这种，虽然也号称是住在城市里，是吧？但是你就算要去买个咖啡，都得开车出去一趟的这种生活状态啊，完全不同。哎，这个说到了咖啡啊，我感觉这个 espresso 咖啡机真的是家家户户
1: 值得拥有啊，尤其是那个蒸汽的给牛奶打沫的这个东西
0: 啊，简直了，就是。
1: 说到曾经在曼哈顿岛上居住的经历， d o u b l e 大伯沃茨好像是踩到了电门，兴致勃勃地讲了起来。我们的工作人员也是花了很大的功夫，才把谈话的内容重新引回到和主题相关的内容上来。这个故事还要从他们当时所居住的公寓楼开始讲起。
0: 嗯，我们当时住的这个公寓楼是1920年建的一个六层的公寓啊，每层有个四户吧，所以应该一共能住二十四户人。啊，这个楼里面呢，除了科学家他们单位和我们一样拿着租房补助的同事以外呢，还住着很多的老年人啊。这个呢，其实也是因为这个楼的年龄所致吧。很多六七十年代甚至是更早就在这居住的居民呢，啊，因为有这个所谓的租金管制。啊，房租非常的低，基本上跟白给的一样。比如现在市场上可能要三千左右的租金的房子啊，他们可能只需要付个大几百块这样啊，非常的夸张。而且你只要不搬走，哪怕整个公寓楼都卖给别人了啊，你还是可以在这儿继续住着，并且仍然可以享受租金管制。所以呢，在纽约这些很有年头的公寓里啊，就有很多在这儿已经租住了好几十年的住户。更夸张的是呢，这个特权你还可以传给自己的亲戚。我记得当年《Friends》里头啊，还提到过他们租的那间公寓，就是因为 Ross 和 Monica 的奶奶一直在那居住，所以租金特别的便宜。啊 ，Chandler 还吐槽过说，房租管制
1: 根本就是偷钱呢、啊。But more important, because of rent control, it was a friggin steal. 这里达博沃特提到的房租管制，现在其实在纽约的租房市场中只占到百分之一的份额。因为他要求租户必须从1971年的7月1日起就一直居住在同一间公寓里，一旦搬出，这种管制就会失效，这间公寓也会被重新定价。现在的纽约更加普遍的对房租控制的方法 ，rental stabilization， 也就是房租稳固，和房租管制类似，它也是规定了每年房租增长的最高百分比，由此来防止房东漫天要价。而房东则可以从政府的税款项目中得到一部分的补偿。目前处于房租稳固措施下的公寓约占纽约租房市场中的百分之五十
0: 。啊，对了，我们当时斜对门啊住的就是一个非常神秘的老太太，我从来就没见她出过门，但是我却知道她是个老太太，为什么呢？嗯，这里头还有一个诡异的故事啊，就是啊那个时候我们才搬过去没多久。啊，有那么几次呢，我们就听到门外的走廊里头有刺啦刺啦刺啦这样奇怪的声音，每隔个几秒钟一下，大概一般要持续个几分钟。啊，一开始没怎么注意，后来啊听到的次数越来越多，尤其是有一次呢，我自己放假在家，下午的时候就开始刺啦刺啦刺啦的响了好长好长的时间，所以我就悄悄地跑到门口，透过这个门镜往外看，结果就看见一个驼背的老奶奶的背影。虽然当时是夏天，但是她仍然穿着深绿色的毛衣、长裙子。还戴了个毛线帽子，他背对着我站着呢，脚边上还放了一个空的那种买菜用的两个轮子的金属小推车，然后他就在他们家的门上一遍一遍的拿着一个透明胶带在粘着什么东西，啊，而我们听到的这个声音呢，就是他一遍一遍撕透明胶带的声音，刺啦一条，啪啪啪贴两下，刺啦又一条。通过这个模模糊糊的门镜，再加上昏暗的走廊灯和这个旧旧的泛黄的墙皮啊，哎呀，这就显得特别的瘆人呢、啊，看得我大夏天的直冒冷汗。后来我出门的时候还特别留意了他家的门，看上去没有任何的变化。于是我就更不知道是怎么回事了。这件事呢，诡异到了什么程度？就是后来我有好几次啊，正要出门的时候，刚好就碰见他在那儿贴呢，是吧？结果我就执着再三，扭捏再四，啊，还是最终选择了在家里多待一会儿啊，等他贴完了我再出去。这倒不是为了尊重他的隐私，而是呢，我自己在那次以后啊，哎，呀，已经脑补了太多的东西，是吧？你说我一出门，他听见背后有声音。突然一回头，我一看，发现啊，他的正面和背面一样；或者发现呢，他没有脸；或者发现他长得和我一模一样，是吧？我还得转头回家换裤子，怪害臊的。哎，这个已经过了这么多年了，这个事儿啊，我现在想想还是越想越诡异啊。啊！后来我们还因为这件事情上下楼梯的时候呢，就会不由自主地看着他们家的门，然后就经常发现他的大门都没有锁上啊，有好几次都是半虚掩着的，随着风还会微微的晃动。而他门上头门镜的这个位置啊，就是个黑黑的洞啊。另外呢，除了他贴胶布的背影以外，我们在这个公寓里面啊住了两年多，一次都没有碰见过他。现在想想，我们甚至都不知道这个老太太是不是真的住在这儿。到了后来啊啊哦，不
1: 是不是，这个事儿跟咱们今天的故事没有任何的关系。我就是突然想起来有这么个事情。那是一个不记得是哪一年冬天的周六，那本该是一个平静的早晨，而一阵突如其来的敲门声打破了这个本该是平静的早上的平静。哎，我说这破稿子谁写的
0: ？那天早上其实我们在做什么呢？我现在已经记不清了啊，但是记得是个冬天，因为家里头特别的热。对，那个房子的问题呢，就是暖气太足，是那种前现代社会铸铁材质的，恨不得有胳膊那么粗的那种暖气片，散起热来啊，可以说是拼尽全力，毫不留情。冬天最冷的时候呢，房间里的温度啊，有的时候会接近三十度，有好几次我都想开空调，但是一想，哎。好像直接开窗户就行了。我现在能够确切的记得的呢，是当时我们好像正在那满头大汗的打扫卫生呢，突然呢就听见有人敲门。我在美国也住了十几年了啊，直到现在都很少碰到陌生人敲门的情况，所以当时我俩还真是有点莫名其妙。敲门的声音啊不响啊，但是一直持续了很长的时间。我趴在门镜上一看，发现是一个老奶奶啊。我第一反应是大吃一惊，怎么我们整天扒门缝偷看人家贴门的事情破案了吗？不过再仔细一看啊，就会发现啊，这位从身形和穿着上和贴门的那位都完全不同啊。我们一打开门，老人家单刀直入，自我介绍，一上来就先报年龄，给你最直接的震撼。只听他说：“啊，你们好呀，我住在你们楼上，我今年已经九十四岁了。”啊，我不知道大家平常有没有这样的经历，就是一个九十多岁的陌生的老奶奶。突然出现在你的面前来和你说话。总之呢，这对于当时的我来讲是一个全新的体验啊，搞得我俩一时半会儿不知道应该做何反应。而且老奶奶身材矮小，说话声音也很微弱啊，也不愿意进屋。总之呢，我俩在那个狭小的门口啊，和她聊了个半天，才知道是怎么回事儿。这位老奶奶呢，她也一直没有报自己的名字啊，所以我也就只好一直叫她老奶奶。啊，他老人家呀、啊，虽然已经九十四岁高龄，但是多年以来啊，一直是自己一个人住，平时的生活起居都要靠养老院的社工来照顾。啊，前一段时间他的身体不太舒服啊，搬去养老院住了一段时间，但是因为花销啊，实在太过昂贵啊，所以呢，身体一有好转啊，就赶紧搬回来住。结果昨天刚刚搬回来，今天的社工就没有来，所以呢，他想让我陪他一起去附近的养老院问问看。啊，末了呢，还说，哎呀，我从楼上挨个敲门下来啊。你们是唯一一户给我开门的呀，可麻烦你们一定要帮我这个忙啊！没有护工的帮忙，我今天都没有饭吃啊！哎，没办法，四有青年了这么多年是吧？一时间我忍不住的气血上涌，脑子里面涌现出了许多英雄的形象，尤其是想到了十几年前老罗语录里面讲到犬儒主,主义的时候啊。如今带货还债的失意青年企业家，在他还是一名普通的人民教师的三十二岁的档口，面对着一张张对知识充满渴望的小脸儿，他激动地说道：“说服摔倒的老太太这种事情，你就是得硬着头皮上，劝阻的不行。比如说我开个车走在马路上，如果马路边有个老太太求救，正常的人会怎么样？停车把这老太太送到医院去。正常人本来都应该这么做，或都会这么做的。送到医院去以后的结果是。”这个老太太家属来了，硬说是我把她撞倒了，然后敲了我一笔钱走了。这种报道大家看过吧？出了这种事儿以后，一个普通人会怎么样？下次开车走在马路边，有个老太太求救，他会怎么样？想了、啊、想，绕个弯开走了，是吧？不救这个老太太。如果是我会怎么样？我会停下来看看是不是上次的老太太。如果是，我就给他一个耳光；如果不是呢，我再把他拉到医院去。你做正确的事不是为了他们做的是为了你认为是正确的原则去做的，听懂了吗？我停下来，就这个老太太，不是我对这个老太太有什么感情，我是意识到见死不救是不对的，因此我停下来了，听懂了吗？希望你能
1: 坚强一点，是吧？虽然把这件事答应了下来，但是让 Double What 没有料到的是，听起来似乎是普普通通的一趟短途旅程，却远远没有那么简单。
0: 哎呀，我现在回想起这件事情啊，脑子里头浮现出来的第一个印象，嗯，就是一只苍老的手。如果让我仔细回想的话呢，印象更深的其实是这只手握在手里面的触觉啊，那是一种既让你感觉很硬，又感到很软的一种矛盾的感受。硬是因为这个手很瘦很小啊，有一种骨节分明的触感；软是因为你从它上面感受不到什么力气。我们当时住的那栋楼啊，啊，刚刚咱们也提到了，有个小一百年的历史。啊，楼里头没有电梯，而楼梯呢，虽然经过很多次的翻修啊，但还是非常的破旧。尤其是这个大理石材质的台阶表面，中间的部分已经被每天上上下下的形形色色的大脚丫子们穿的各式各样的大鞋底子给磨得光可见人呐、啊！啊，如果再赶上下雨下雪，就连我一个不小心也得滑倒。而且这个楼的维护团队也很有意思。他呀不会一口气儿把所有磨损的阶梯全换掉，而是会隔三差五的啊挑几个损坏最严重的、实在让人看不下去的台阶儿啊拆掉换一个新的。而刚换过的台阶呢，棱角分明啊，就好像是一个刚毕业的大学生，还没有经受过社会的毒打，一看就特别的有精神。哈、啊，但是这样呢，就使得每一节台阶的高度啊都多多少少的有一点点的不同。我们学建筑的上学的时候学过，说楼梯这个东西啊。要求其实非常的精准，如果呀突然有一节台阶的高度和别的差上个零点五到一公分，大部分的人走过都会摔倒。所以这个楼梯啊，现在还没有出现过重大的滚落事故，嗯，也算是个奇迹。在这样的楼梯上呢，要搀扶一个九十多岁的老奶奶下个三层楼，哎，我显然是高估了我自己的体力啊。老奶奶因为年迈，再加上长时间的不出门活动呢。腿脚非常的没有力气啊！我基本上是一直站在他的侧面，右手紧紧握住他的手啊，左手托在他的手肘底下，把他使劲的往上托。而他呢，则是用另一只手啊抓住楼梯的扶手，然后慢慢的像下游泳池之前试水温似的，先探下一只脚，等确定站稳了以后呢，再慢慢放下另一只脚，喘两口气儿，再如此循环。每下个半层楼啊，到了这个平台上啊，老奶奶都需要休息一下，我呢也可以活动活动下手腕。更何况呢，在这个之间呢，我们还要时不时的停下来。给路过的人让个地方，呃、总之呢，整个过程啊极为缓慢，三层楼走下来大概用了二十分钟吧，啊，老奶奶不知道啊，我反正是已经出了一身的汗了，累倒还是其次，主要是提心吊胆啊，精神一直紧绷着，就感觉啊就有点像在跑步机上看了个恐怖片的那么个意思，终于出了大门啊，直接就上了街道。大家可能对纽约的街道不太熟悉啊，大部分的纽约街道呢是十分狭窄的。对了，在这里我给大家推荐一个我个人非常喜欢的播客节目啊，名字有点奇怪，它叫做啥播客，非常的有趣，欢迎大家去听。另外再次声明一下啊，不是做广告，纯粹的友情推荐啊，我 Double What 和啥播客的主播啥啥没有任何的关系，在啥播客的第十七期节目里面也有提到过。纽约的人行道呢，一般就只有十五英尺，也就是四点五米左右吧。不管是四五层的公寓楼，还是几十层的超高层大厦，大部分啊都是从离大马路就大概就四点五米的地方，直接就这么拔地而起，一步登天，毫不留情啊！而且大部分的街道靠近马路的地方呢，每隔个七八米会有一个一米五左右的树坑，在里面呢一般会有一个树。对，再加上早年间建造的公寓楼啊，为了给地下室留一个临街入口和一个通往后院的下沉通道。又会吃掉一米五左右的人行道，用栏杆呀、啊、围起来一个从街面通往地下的楼梯。哎，我咋知道的这么详细呢？啊，因为我以前在纽约做过类似的项目啊，旧公寓楼的翻修，经常要去给人家实地测量。总之啊，我在这儿费了半天劲，想说的是啥呢？啊，在我们当时那个街道啊，真正可供行人行走的人行道的部分，充其量也就有个一米五左右的宽度吧。我当时搀扶着老奶奶，两个人并排行走。老奶奶虽然瘦小，但是架不住我宽呐、啊。啊，虽然那个时候我还没有像现在一样，是吧？这个自从疫情开始到现在，我就没怎么出过门，一直致力于闭门养膘啊，成绩斐然，已经于二零二一年四月二十八日下午五点半，成功的挤进了肥胖人群的队伍啊。但是就算在当年，不管怎么说呀，毕竟也是个大小伙子，是吧？啊，年龄不太对了，听着有点矫情，那就叫大中年伙子吧。老奶奶就算只有半个人宽啊，我把棉袄一穿，至少得算一个半啊。我们就这么一比三的在路上横行。而且说是横行，其实基本上就是横啊，没怎么行。纽约国际化大都市，人口密度大，行人速度高，随便一条大街的人行道上，大中午的都恨不得要以五迈的速度川流不息。我和老奶奶呢，虽然也是在缓慢的前进，但是跟周围的人相比之下呀，就好像是一条水流湍急的小河流中静止不动的一块大石头。嗯，准确的说是两块宽度一比三的大石头。关键我们还不是普通石头，是吧？我们应该算是磁石，什么意思呢？九十岁的老奶奶走在马路上，似乎是周身都笼罩在一个斥力巨大的磁场里头。硕硕放过来往的人类啊，纷纷在离我们还有七八米的时候，就已经受力不住，开始拐弯避让了。我当时最直观的感受就是，好像我突然有了超能力啊！就是我们在这个狭小的人行道上行走，所有快速接近的物体都会被“咚”的一下瞬间弹开啊，要么弹到马路上去了，要不然被贴在旁边大楼的墙上。还有的干脆直接就给弹到马路对面去嗯，你别说，这个体验还真的是不常有。后来我又发现啊，这个超能力到了马路上对车也适用。啊，说到这儿啊，我突然想起来，当年零七年啊，我在上海实习的时候，上海国际大都市是吧？节奏也是出了名的快。那个时候为了省点车票钱，我每天单程步行半个多小时上下班，嗯，强身健体挺好。走的多了之后呢，我就发现了一个问题，就是在很多呀宽的不行的这种大马路上，就是那种你和街对面的人说话，简直恨不得要唱起山歌的那种大马路，人行横道的红绿灯啊，却快得让人反应不过来，往往这绿灯恨不得就刚闪一下，然后就开始十秒倒数了，搞得每次等红灯的呢，就是像在等百米冲刺的发令枪啊，肾上腺素都给你逼上来了。当时我就在想，我那个时候啊，二十出头的大好年华，过个马路还得连跑带颠的，那老年人怎么办？目之所及呢，也没一个过街天桥啥的。嗯，当然我肯定啊，现在已经好多了啊，毕竟这么多年过去了，城市建设肯定也是越来越人性化。然而呢，即使是在现在的纽约，很多的街道也还是有这样的问题。不过呢，等到我真正扶着老奶奶过马路的时候，我就发现这个问题其实也不算太严重，因为啊，一个胖大的亚洲中年男子。搀扶着一个瘦小的白人老奶奶，是吧？这个场面出现的概率很低，但是识别度很高。尤其是啊，我们移动的越慢，识别度就越高。你就看吧，绿灯一亮，哐哐哐，一大帮人就过去了。一回头，这边厢还剩下两位啊，一步一个脚印刚刚迈出了三步，哈、啊、哈，你就觉得所有的司机的汗就都下来了。等到红灯亮起来的时候，我们才大概走了一半多点吧。第一排的司机还比较礼貌，懂得等待的艺术。但是后面看不着前头的都已经开始按喇叭了。嗯、如果你在纽约开过车呢，你就知道纽约的司机啊，怎么说？每一秒钟都抱着下一秒钟就要立刻死去的态度，只争朝夕啊！如果你在绿灯亮起来之前的一两秒还没有开始往前蹭，英文叫 inching， 寸进，是吧？后面的车就已经开始按喇叭了。注意哦，是绿灯亮起来之前，反应快都不够，你还得会预判。我在别的州居住的朋友啊，来纽约开车，每天都得给自己念经啊，才能平复这种快要被逼疯了的巨大压力。不过没有关系，我没有压力，老奶奶的光环照耀着我，我骄傲。刚过了马路呢，我就接到个电话啊，是我当时的一个朋友打来的。我接了电话才想起来，那天我还约了人一起出去呢啊，所以我就只好跟人家说：“哎呀，这个不好意思，有点急事儿，要不然咱们改期。”我正搁这儿扶老奶奶过马路呢，结果对方还生气了，说我这人不举起是吧？遇好的事情在这扯什么闲淡呢啊？哎，我一时间无法反驳呀。啊，对对，我就是一手扶着老奶奶，一手接的电话啊。当然，那个接电话之前是要跟人家请示的，是吧？要不然多没礼貌。就这么走了不知道多久啊，终于走到了养老院。年深日久啊，很多细节我都已经记不清了，只记得那是一个很有年头的大楼。大厅里头呢也是空空旷旷的啊，有点昏暗。大中午的没什么人儿，但是在大厅中间啊有一些供人们等待的木质的长椅。对了，这里要说明一下，就是具体这个养老院在什么地方呢？我是完全不知道的。老奶奶说呀、啊，她不知道这个地方的名字，但是认识路。所以呢，我也就没多想，啊，就跟着去了。现在啊，凭我当时的记忆，在谷歌地图上找，我也并没有找到这么一家养老院。所以啊，也有这么一种可能，就是所有的这一切，它可能都没有发生过，都是我在我自己的脑子里面臆想出来的，也说不定、嗯。我记得当时我站在老奶奶身后啊，看着她和前台连说啊带比划，说了半天，但是前台似乎越听越听不明白啊。最后呢，就扔给我们一个电话号码，我拿手机打过去呢，老奶奶又和电话里的人说了半天。哎，说实话，老奶奶的听力啊已经不是很好，而且她说话的声音又特别的微弱，所以其实呢，我完全不知道这通电话呀是否真正的起到了效果，到底有没有真的帮助她解决了问题。因为电话的另一头啊需要很多个人信息来进行身份核对，所以呢，我还真不好帮她说啊，感觉好像是在打探人家个人隐私似的。但是等到老奶奶最后把手机递还给我的时候呢，她就只是说啊，应该都解决了，咱们回家吧。哎，这个时候我就感到呀。这个独居的老年人的生活呀，真的是太难了啊！尤其是自己独自生活了这么多年，从各方面都早就已经和社会脱节了，做任何一件小事都可以说是举步维艰。而养老院啊，在这边也是非常非常的昂贵啊。我们现在在马省居住的房子啊，之前的房主就是一个九十二岁的独居老人，因为儿女都在意大利，而他呢，逐渐的也开始没有办法自己照顾自己，需要去养老院了，这才把房子给卖掉。我们听说啊，他当时的养老院的花销要一万多美金一个月，而且这还是在麻省，在纽约肯定就更加昂贵了，肯定不是仍然租住在房租管制的公寓里面的这位老奶奶能够承担得了的。而且呢，即使是九十多岁的老年人，他们仍然还是有着很强的自尊心，在寻求别人，尤其是像我一样这种陌生人的帮助的时候呢，其实他们有很大的心理压力，可能只有在万不得已的时候才会做出这样的决定吧。后来我们终于回到了楼里。路过我们家门口的时候呢，科学家听见我们上楼的声音，出来迎接。老奶奶就跟他说：“说你的丈夫 ，husband， 是吧？今天做了一件非常高尚的事情啊，谢谢你们的时间和帮忙。”哎，我们就赶紧说：“哎呀，没有没有，都是邻居嘛。以后您要是有什么需要帮忙呢，我们就住在楼下，可以随时来找我们。”之后呢，我就继续搀扶着他上楼啊。他最后又说了一声谢谢，就关门回家了。我回家一看，这一趟啊，可能啊，要我自己走路只需要不到十五分钟的路程。和老奶奶一起，我们一共走了两个多小时，而且之后呢，直到我们搬走，我们都没有再见到过她
1: 。根据哥伦比亚大学的一项调查显示，在美国有28 ，有百分之二十八的居住在社区中的老年人独居。从性别上来看，分别占老年男性的百分之二十一和老年女性的百分之三十四，总人数多达一千四百七十万人。而且这个比例随着年龄的增长还在不断的增加，这个比例在七十五岁以上的女性中是百分之四十四。这些独居老人随着年龄越来越高，也越来越多的面临着物质贫困的困扰。很多拥有健康问题的老年人得不到应有的照料。除此之外，七十五岁以上的老年人有百分之六十都还经受着因为缺乏社交生活而带来的心理的孤独。但是。尽管存在以上这些问题，仍然有百分之九十的独居老人表达了保持独立的愿望。他们害怕过度依赖别人，尽管感到孤单，但还是坚定地选择了自立
0: 。后来啊，我们在美国待久了，就发现呢，其实美国老人独居的情况还是挺普遍的啊，尤其是在有些街区，居民啊，往往在这里一住就是两三代人，怎么也得住个五六十年。就拿我们现在居住的这条街举例吧，据我目测啊。居民的平均年龄应该要超过六十岁啊！我们前两年刚刚搬过来的时候呢，还给每个邻居都准备了礼物啊。自从那以后呢，每到逢年过节，我们这附近的几家人呢，都会互相走动走动。尤其是小特点出生以后，哎呀，可把周围这几个老奶奶给高兴坏了，是吧？小特点差不多有一半的礼物都是这几个老奶奶，其实按年龄啊，她都应该叫太奶奶们啊送给她的。我们对门的老奶奶今年八十五岁吧，意大利人啊，现在和儿女住在一起。夏天的时候呢，一听见我们家车库门响，就会从屋里头出来啊，拿点好吃的好玩的给小特点，然后跟他玩上一会儿。即使是疫情期间呢，他也会戴上口罩啊，远远的看看，招招手，聊上两句。小特点也很喜欢他，虽然听不懂他说话呢，但是每次回家都要先看看，哎，奶奶出来了没有？在我们的隔壁就住着一个九十五岁的独居老人，他在这个街区已经住了超过六十年。前两年我们刚刚搬过来，第一次看见她的时候，根本就不相信她已经是九十多岁的高龄。这个老太太身材高大，身板直挺，声如洪钟，上下楼梯步履如飞，啊，每天除了在房子周围转转以外呢，还会照看自己的花园，甚至还爬高上低的擦窗户啊，搬东西。而且每年到了圣诞节，还会自己坐飞机去走亲访友，我们都叹为观止。我们之前还去她家探访，和她聊天儿，知道她老公参加过二战。打过鬼子，可惜呢早逝。他的孩子们呢都住在别的城市，也离得很远，所以他自己一个人住已经很多很多年了。平常的爱好除了看看电视，就是给他的亲戚朋友们打电话聊天啊。就前两天吧，圣诞节的时候，科学家还带着小特点啊去他家探望，给他送了一些圣诞礼物和我们自己做的一些吃的。结果一进门才知道，他的弟弟从亚利桑那州坐飞机来看他了。两位老人正搁那儿热火朝天的做饭呢。他弟弟今年也有九十一岁了，嗯，还能够长途跋涉。我感觉自己好像搬进了寿星村了啊，沾到了好些的仙气儿，啊，我们的另一个邻居两口子也有个小七十岁了啊，不过在我们这里啊，要算是年轻力壮的，肯定不能算是夕阳红，顶多也就下午四点来钟吧。科学家呢，经常在健身房看见这老大妈在那儿做普拉提，姿势之标准，心肺功能之强，让曾经练长跑的科学家都要叹服。他们和这个九十五岁的老奶奶啊，他们两家都已经在这住了一辈子了，是老街坊了。平时呢会帮他买买菜呀、啊，修剪修剪后院啊，或者如果需要呢，也会开车带他去看看医生什么的。总之是帮忙打理他的日常生活吧。而且呢，老人自己一个人住，难免可能会出现危险啊。以防万一呢，他的每个房间里面都有紧急的报警器，一旦有什么事情，就会第一时间通知这个邻居。前几个月啊，他好像还不小心摔了一跤啊，也是这个邻居帮忙叫的救护车，并且还联系了他的家人。真的是远亲不如近邻呐、啊。可是远在纽约的老奶奶就没有这么好的运气了。自己常年租住的公寓呢，早就被房产公司卖了再卖啊！自己的邻居呢，早就也都全部搬走了。整栋楼里面啊，可以说早就没有认识的人了。
1: 哎，这才是真正的孤岛啊！碰巧 ，Double What 作为一个建筑师，曾经参与过纽约的一些老年公寓的设计。他也和我们提到了一些在住宅设计方面，针对独居的老年用户，都有些什么需要考量的内容。
0: 哎呀，我在后来啊， 1 7年左右吧，啊，接触到了一些老年公寓的设计。这种老年公寓呢，还和养老院不太一样啊，是所谓的 assisted living facilities， 它是由一些啊小型的非盈利机构设立，啊，为居住在公寓里的老年人啊提供一些简单的，比如说房间清扫啊这一类的服务和一些基础的医疗帮助吧。居住在这里的老年人啊，他们的生活主要还是要靠自理，但是相对呢，费用会降低很多。这种类型的公寓设计啊，仅仅是室内装修和材料选择上就有很多门道啊，可以使得老年人呢，尤其是独居的老年人，可以生活的更安全啊，更舒服一点。比如从最简单的吧，地板的材料的选择上，你就可以使用特殊的防滑的材料，有一种经常在医院里面会使用的特殊的地板材料。是把非常细小的金属碎片儿啊，一般是铝片啊，揉在这个橡胶材料的地板里。这种材料表面摸起来粗糙到都有一些拉手，即使是在地面有水，甚至是有油的情况下啊，仍然可以有非常好的防滑的效果。除此之外呢，墙面的颜色也有讲究，每一层楼的公共空间的墙面颜色要有所区分，这样就多了一层提醒啊，防止老年人不小心走错楼层。每间公寓的入口也要做特殊的颜色和灯光的处理。再加上设计感比较强的很大的门牌号，让房间之间呀、啊、也要有一些区分。整个住宅楼的所有的公共空间和私人空间，在设计的时候都要考虑到轮椅使用者的方便。比如说，走廊要加宽，要至少可以同时通过两个自动轮椅。所有的门窗把手都一定要在一定的高度以内，而且一定要使用那种带扳手的门把手，并且加装特殊的硬件设施啊，使得开门开窗不需要用到太多的力气。最严格的是卫生间，需要装上各种扶手，淋浴的开关和喷头的位置也有特殊的要求。除此之外呢，还有很多细枝末节的东西，比如说房间里的灯光一定要充足，但又要避免过多的阳光直射。灯具的选择上啊，也要注意选择有运动传感器的这种特殊的灯具，让老年人晚上起夜的时候呢，能够有充足的照明。再加上炉灶要有动态监测的功能，如果长时间没有人在厨房活动，就要自动关闭，以防止火灾。总之，等等等等吧，啊，有非常非常多的细致入微的设计规范。前一段时间啊，我还听了个讲座，据说现在 MIT 正在研究一种特殊的为老年人设计的安全摄像头。为了保障老年人的隐私呢，这种摄像头是不会录取任何的视频信息的。但是呢，它会通过 AI 的算法，实时监控室内是否有危险的状况，以及老年人是否需要紧急的帮助。如果发现有异常的情况，就会立刻发出报警信号，通知公寓的工作人员。嗯，我感觉这个还是挺不错的啊，希望他们最终的产品能够靠谱
1: 。然而，故事到了这里还并没有结束。d o u b l e w 伯沃 t 没有想到的是，在许多年后，这件事又有了新的展开。嗯
0: ，大概是前年夏天吧。啊！我突然收到了一封来自纽约的律师函啊！我当时还以为是广告呢，差点给扔了。结果仔细一看，是某某律师事务所发来的遗产继承的通知。说实话，我们完全不知道这位老奶奶她是通过了什么渠道找到了我们的身份信息和联系方式，并且竟然还将她的毕生的积蓄啊，一共是三千四百五十六万七千八百九十美元，全部都留给了我们。倒不是说说咱们多么贪图别人的财产，哈,哈，但是既然这是老人家的临终的一份心意。我们不要啊，也不太合适。结果谁能想到啊，我到了纽约，却无论如何都找不到这家律师事务所了。信上的地址呢，都已经变成了一家 ATNT 的门面店，电话也永远都是打到自动打路机。我有理由怀疑，这笔钱已经被这家事务所用极其恶劣的手段侵吞。那可是我通过我劳动换来的合法所得。是不是就算捐了也是我的自由？怎么能够轮到你来抢走呢？这是一种赤裸裸的偷盗行为，是光天化日、朗朗乾坤之中明目张胆的抢劫。这几年我几乎花光了所有的积蓄，没日没夜的游走在纽约的街头，甚至花了重金还雇了私家的侦探。我一定要找到这家律师事务所，夺回原本就属于我的东西。你们看着吧，我一定会成功的。我我当然也找过美国的主流媒体去曝光这件事情，但是没有人相信我说的话，是吧？所以我呢也要趁着上咱们这个节目的机会，向这家事务所宣战，也向这个世界宣战。无论付出什么代价，我都会找到你们，你们等着吧！竟然敢私自侵吞别人的合法财产，我跟你们没完！我就不信了，不就纽约吗？我挖地三尺，我不行就五尺，我十尺
1: ，据 Doublet 的妻子三 a 斯特透露，所谓的遗产继承。根本就是子虚乌有，是 Double What 自己在脑中臆想出来的。而在去年年底 ，Double What 也已经被确诊为患有妄想型精神分裂症，而治疗工作也已经在进展当中。甚至连 Double What 向我台记者出示的当做是证据的律师函，也只是一张来自 ATNT 的电话账单。在这里，我们希望 Double What 能够尽早战胜病魔，同时也要告诫大家，助人为乐要以乐当先。不能有所图，更不能被利益冲昏了头脑，否则不免将坠入无尽的深渊。感谢大家收听这一期的《法治进行》呃，那个故事 X S， 咱们下期再见
0: 。哎，等等等等等等，咱们的节目还没完呢啊！您先别着急着离开。哎，怎么样，这个形式还能适应吗？啊，为啥要整这么一出呢？不知道是吧？我也是在探索各种各样的形式吧。上期搞了个精神分裂小短剧啊，这期就干脆来自己采访自己啊。而且我以前的节目里头好像也提到过，在啥播客刚开播的时候呢，我还专门给故事 FM 投过稿。不过可能是咱们的故事实在是上不了台面啊，而且当时这个目的不纯，是吧？总想着给自己新做的播客做宣传，所以呢这就当然没有被选中了。于是呢，我痛定思痛啊，干脆咱们自己做一期。是不是也还行？而且这个咱们第二季这最后一期啊，之所以选这个题材呢，说白了是因为要赶着去年年底的节骨眼上发一期，而做自己的个人经历呢，不怎么需要调研，是吧？所以上手也比较快。哎，结果没想到呀，没想到摊上新冠了。这次情况和上次这个手足口一样啊，病从娃入，又是小特点从幼儿园带回来的。啊，不过小特点基本没啥症状啊，稍微有点咳嗽，基本可以忽略不计。如果不是因为幼儿园别的小朋友啊查出来了阳性病例啊，我们可能都不会想起来给他测一个。不过说实话呢，我感觉在美国呀，哎，这就是个早晚的事情啊。这边现在基本上把新冠奥密克戎就是奥密克隆啊，当做是普通流感来应对了。嗯，哎，对了，我之前一直以为咱们会把奥密克戎翻成奥密克隆，结果可能是为了避“克隆”这个词的讳啊，用了这个“融”。哎，没错。就是那个戎马一生为了谁那个能爱几回恨几回的那个戎，哎，土味博客说回来啊，这个奥密克戎真是来势汹汹啊啊！我们感染的那个时候呢，美国差不多平均一天一百来万新增吧，就我们这个区一共也不到八十万人，一天就要一万左右。我们身边的朋友也是啊，一个挨一个，你转阴来我转阳，跟玩儿打地鼠一样，刺激死了。你就好像看着一只无形的大手，一遍一遍的从天而降，啪啪的往下拍啊！虽然每次这个指头缝里面可能还能漏掉几个，但是总有一天肯定拍着你啊，谁也跑不了。而且美国啊现在的抗疫政策基本上采取一个爱咋地咋地的态度啊，隔离政策特别的宽松。理论上呢，阳性五天之后就可以上班了，而且密接都不用隔离。科学家当时啊，就算小特点是阳性，也还是得每天去上班，一直到自己查出来阳性的当天都还在公司工作。而且呢，说是隔离，根本没有人监督，全靠自觉呢。你要是想出去野去，参加个万人大聚会啥的，根本没有人管你。当然了，咱们这个家庭啊，社会责任感还是有的。所以呢，这两周啊，我们就一直在家专心带娃来着。而且两岁多的小特点得了新冠，我们两个想要稍微隔离一下都不行，还保持社交距离呢。他跟你社交吗？他嘎嘎乐着跑过来要亲你一口，你咋办？你给推一边去、啊。反正我是下不了这个手，所以呢没办法，我和科学家也就是相继中标啊。说起来，我俩也都是打了三针疫苗的啊，就这么三环套月的房还是没房住。不过可能呢也是因为疫苗吧，我俩的症状都还算轻啊。科学家呢基本没啥感觉，嗓子不舒服了两天啊，没事了。我相对重一点，但是也没发烧，不过嗓子是彻底哑了一个多星期，都说不出话。这对于一个啊咱们已经千人订阅的播客主播来讲，得是多么大的一个这个好好休息的借口和契机啊！哇，你都不知道这段时间我看了多少电影，刷了多少剧啊！这种自我放弃的感觉，真的还想再来一次。呵呵不过好景不长，我现在嗓子已经好了啊，所以我就只好又回来了。在咱们这个啥播客第二季的收官之际，哎呀，开心呐！我们这个节目呀，收到了大量的读者来信。有整整两封之多，我昨天晚上还在那激动地数了半天。没错，真的有整整两封之多。所以呢，经过了精挑细选，我们挑出了这两封邮件之中的整整两封邮件来给大家集中解答一下。好，第一封是有一名叫做二傻的听众发来的啊，这个名字十分的奇特，据说是这位听众啊，很多仍处于叛逆期的朋友会这么叫他。只见他信中写道：“刚刚听完你素描喜剧的那期，听说收到零封邮件，我于是速来问问题。”想了好一会儿，真是不知道问什么啊！我知道了，如果你是右利手的话，请问如果让你用左手给一个陌生人 A 写信，你会写什么？以及怎么让 A 收到呢？（括弧随脑提的一个问题，随意回答即可，不回答也行，哈哈，就图一乐。）（括弧完，祝天天开心，身体健康。）另，附上最近看到的一张好笑梗图：可爱兔兔恰草莓。嗯，对，之后呢，好像是微信或者其他社交软件的一张截图啊。上面有两张大白兔，咔咔的那刻草莓、刻地嘴红的可爱照片哎，谢谢你啊，确实让我开心了不少。另外，这位朋友，您这个写信连语气词都要写进去的这个文学风格啊，和咱们这个啥播客的竹字稿的写法如出一辙呀。不过这个问题提的很有意思啊，属于是一个脑洞题，那我就来作答了。如果让我给陌生人 A 写信，我可能会写出以下的文字：陌生人 A， 你好。这里的 A 是您的名字，并不是一个语气词，否则会显得有点不够尊重。不过，因为您正在阅读这封信，所以呢，我这里的解释可能是有点多余。A， 如果您收到了这封信，那么这一定说明我们有缘。你想想，以这地球之大，生命之重，这还并不是一个小小的缘分，这是一个巨缘。既然如此，那么它就值得我用我的一切来珍惜。A， 如果您将这封信和这封信所附带的密码卡片上的正确密码一并寄往啥播客节目组，那么您将会收到我本人这三十多年来通过成长、奋斗、流鲜血、出年汗而换来的全部合法所得。A 希望您能善用这笔财产，吃顿好的，也祝您开心。此致，敬礼，署名：莎莎。然后呢，这个时候就用到左手了。我会用左手歪歪扭扭的在一张卡片上写下一串难以辨别的字符，作为这个密码、啊、至于怎么让它收到呢？这个问题问得好。我会把这封信和这张密码卡片一起放进碎纸机，然后再把这些碎屑分别装在五十乘五十，一共两千五百个信封里面，随机的丢在世界各地五十个城市中的五十个垃圾桶里。这样的话呢，如果真的能有人把它们全部收集起来，并且拼好，而且还能认出来我专门用左手写的密码的话，这份缘分它肯定能够值得我以身相托付。你说是不？好，这个问题就回答到这里。感谢您的来信，也希望您继续坚持不懈地收听我们的节目啊。好，咱们现在来看下一封邮件，这位听众的名字呢叫做一个普通听众。哎，您过谦了。这封来信中写道：“主播好，我是啥播客在小宇宙上的听众一枚，听了第十九期素描喜剧，喜剧他该怎么素描后入坑，非常感谢主播啥啥君的制作和分享。听过的这几期听感一流，聆听快乐。”新年将到，啥播客也一岁，先祝啥播客一周岁生日快乐，祝主播新的一年创造力满满，灵感不断。本来打算听完所有的节目再提问，不然提出一些蠢问题实在不好意思。但期末时间紧张，再不提问担心提问时间也过了，所以如果问题有冒犯或者往期已经解决的话，还请主播海涵呐、啊。主播介绍里说自己热爱单口喜剧和传统曲艺。单口喜剧的元素和风格，能够在目前听到的播客节目里面鲜明地感受到，但好像传统曲艺方面聊得不多。不知道主播以后会有计划聊聊传统曲艺和当下的单口喜剧吗？或单纯分享下自己喜欢的传统曲艺（括弧此处应该有曲艺杂谈的 BGM， 哈哈）。（括弧完）如果可以的话，真的非常期待。认真打磨的喜剧作品似乎和建筑一样，再看似不经意的细节背后也有结构的设计。不知道主播作为建筑师和创作者，有没有在做播客时感受到两种身份带来的一些灵感呢？或者一个身份对另一个身份有什么有趣的影响吗？最后祝您2022快乐，并且仍然期待以后的更新或者其他作品。好，首先呢，哎呀，这位听众，你真的是太客气了，您肯花时间向我提问，我已经受宠若惊，是吧？真的不用担心问题是否有冒犯。这里也跟大家说一下啊，没事儿，随便聊，大不了呢，咱们就不播出。哎，这个好，我们现在来正经的回答人家的问题啊。先说说传统曲艺方面吧，啊，咱先把这个最基本的要求给落实了，是吧？背景音乐先要保障。说是喜欢传统曲艺，我真正听的比较多的呢，其实也就只是相声和评书。尤其是德云社刚起飞那几年吧，啊、呃，几乎是把当时能够找到的各种各样的对口啊、单口以及一些单口相关的评书啊，全都听了个遍啊、呃。而且我有的时候特别容易钻牛角尖啊，很多喜欢的段落呀、哎，总是一遍一遍一遍一遍,一遍的听啊，甚至都快能够背下来了。在我的节目里面呢，我确实提到的单口喜剧的内容和引用啊比较多。我觉得一方面啊，是因为咱们节目选题的原因吧，啊，这个另一方面呢，也是因为近几年啊，我对咱们传统曲艺的关注相对较少。但其实我自己觉得啊，在我的节目的制作当中，用到的呢更多的是传统曲艺，尤其是单口相声里面组织包袱的形式。因为单口喜剧啊，它是一种舶来品，特别注重讲究自我表达，你必须要有啊特别强烈和突出的观点输出才会好看。但是我在啥播客创作的早期啊，就决定还是要少做自我表达的内容，而更多的呢要向讲故事、说事情的这个形式上去发展。这个嘛，一部分呢是为了避免挨骂啊，你也知道是吧？咱们现在这个网络环境啊，哈、啊，虽然不知道自己到底能不能红得起来，但是你看着这满天的乌云，带把伞总是没错的啊。但其实呢，你要真正的深挖下去，最重要的呢，是我自知才疏学浅，对自己的观点没有自信，不觉得他们多么值得拿来和大家分享。我又不是梁道长，是吧？看的书多到能做一千零一夜，我估计最多也就做个半宿，是吧？还是个小半宿。所以呢，我还是踏踏实实的做调研、讲故事得了。那既然说到讲故事，那就要说到怎么把一个故事拿嘴讲得生动有趣。我觉得啊，在我的认知范围内，真的就没有什么艺术形式比评书和单口相声在这方面的研究啊更透彻的了。那至于为什么不聊聊传统曲艺和现在国内正在蓬勃发展的单口喜剧呢？这个问题它就比较尖锐。哈哈，这么说吧，我的所谓的喜欢和了解呢，它只能是停留在表面的，作为听众的喜欢和了解。而且啊，我越是了解，越觉得难。越觉得水太深，尤其是舞台表演这个东西，你真的不能纸上谈兵，必须得在台上见真章。更何况呢，这两个领域啊，内行太多，也的确轮不到我来说话。故事 FM， 哎，怎么又提到这个节目是吧？故事 FM 就请过闫鹤祥啊，播客大台津津乐道，来自咱们的曲艺之乡啊，也有很多关于相声和曲艺的讨论，大家感兴趣呢，都可以去听一听。单口喜剧就更别提了啊。现在播客的恨不得有半壁江山都是搞单口的人搞起来的，单立人、笑果、喜剧联合国都有大量制作精美的节目啊！来自四面八方的单口喜剧演员整天搁在一块海聊，我在说什么都有点多余，我就还是在我这个小角落里头乖乖的说一点偏门的东西啊，我看就挺好。要说到推荐啊，嗯、呃，我觉得郭老师啊，早年间零几年那会儿吧，那些单口就特别特别好啊，值得一听。比如说有《真骨三燕》啊，《白宗卫坠楼》《蒋新歌重会珍珠山》等等等等这些节目吧，结构特别完整，梗也非常精彩啊，适合入坑。一不小心呢，说的有点多。好，下一个问题，关于建筑，哎呀，这又是直击灵魂。一个普通听众，你挺敏锐啊。说实话，我舔列一个建筑行业从业者啊，其实对建筑的了解呢，怎么说，就是技术的层面相对还多一点，精神层面呢就比较少。总之啊，属于那种是埋头干活、缺乏思考的类型。常年的建筑生涯，可能唯一带给我的训练呢，就是把我变得特别的龟毛，啊，总觉得一件事情啊，再怎么做也不可能做到最好，永远都可以再提升。所以，这不才好几个月才更新一期节目吗？怎么样，这个拖更的借口还算崇高吗？不过我之前的节目啊，在主题上还是有很多都和我这个建筑背景有关系的，比如说呢，比较近的有最近讲脚手架的那期，以及之前讲的小废墟、运河乃至是监狱，都和我这些年做建筑的经历有关啊。以后这类节目呀、啊，可能还会陆续有来，所以还要请大家继续关注啦。嗯，好，希望我的回答您还能够满意，也感谢您的来信，同时呢，也祝您新年快乐。啊，当然，咱们这期节目希望能够准时在春节前播出吧。好，回答完了大家的问题啊，咱们最后再多说两句。哈、啊、这一期呢是啥播客正片的第二十期节目，也是第二季的最后一期。这一年多做播客的时间里啊，我自己感到收获很多啊，也通过播客呢认识了一些朋友。我也要感谢小宇宙这个平台，如果不是获得了好几次首页推荐的机会啊。就我这么一个孤军奋战的节目啊，可能根本就走不到今天。在这一季收官之后呢，我会稍作休息，好好的思考一下如何解决咱们这个节目目前面临的最大问题，也就是产能的问题。第一季的时候啊，虽然熬夜，虽然掉头发，但是我还是能够做到稳定的两周一更新。这个啊当然还是要感谢啊当时帮忙照顾小特点的我的岳父岳母。他们回国以后呢，我这个节目呀，一期比一期更的慢，更新的间隔都快要变成斐波那切数列了。咱们争取吧、啊，争取在第三季，不管是从策划上来做改变，还是从生活的安排上来努力吧，啊，咱们争取让节目能够恢复到一个相对比较稳定的更新频率吧。希望大家静候我的好消息。哎，谁能想到啥播客这么一个半正经不正经的节目，也能有了上千的订阅？哎，真是要感谢大家对我的偏爱呀、啊，当然也要感谢科学家对我的包容和支持。挺多人问我，当初为什么要做播客呢？我其实也不太知道，不过呀，如果到了五十年之后，咱们这一千多听众里面，哪怕只有那么一两个人还记得这个节目，还能够和他们的后辈儿孙说：“哎，你知道吗？很多年前我听到过一个博客呀，哎，有点意思啊。”那我就觉得我这事儿干得挺值千分之一、千分之二，希望这个概率还不算太奢求吧。不过年深日久呢，难免记忆退化。您可能已经记不清咱们节目的名字了，到时候啊，您可能会一边摸着后脑勺一边想，哎，叫个啥来着？叫啥博客来着？对，就叫啥博客。感谢大家的收听，咱们下一集再见。